0: Tak já vám přeji, dobré ráno. A, jestli si dobře vzpomínáte, tak, a, tak včera a, a závěr toho kázání a, končil tím Petrovým kázáním a Evangelia. Se řekne petrovou kázání Evangelia, tak určitě myslíme na skutky, ale já jsem si vzpomněl na, 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 na Petra Smise, když naposledy jsme jeli na angličtinu, tak než jsem si naložil kufr do autobusu, tak ten řídič slyšel Evangelium. Jo, dovedete si to představit? Tak jsme se nestačili ještě s ním představit a Petr už mu a, řekl Evangelium. Tak a, nevím, že Petr je obdarovaný v tomto směru a má opravdu obdarování mluvit s lidmi a, a je to i a, příklad, můžeme se od něj učit tady tyto věci. Tak pojďme se sklonit ještě, ještě k modlitbě, než vstoupíme do toho dnešního textu, protože ten dnešní text je důsledkem právě hlásání Evangelia. Uvidíme a uvidíme a doufám, že velké věci, které Bůh působil. Tak děkujeme ti, Otče nebeský, za tvoji milost. Děkujeme ti za to, že ty jsi Bůh, který je svrchovaný nad vším, pane. Děkujeme ti za to, že můžeme... Vidět v těch prvních verších, v těch počátečních verších skutků, pane, jak ty si vstoupil do života apoštolů a dalších učeníků, pane, jak jsi používal evangelium, pane, jak si používal tvé slovo k tomu, aby se církev zrodila, rosla. Pane. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět, jak církev se věrně modlila, jak vytrvávala. A vytrvávala na modlitbách a jak ty si používal svůj lid, pane, uprostřed, uh, uprostřed toho města, jak si potom také rozehnal do, do okolí, aby vznikaly místní společenství, pane, na dalších místech. Tak moc tě prosím za to, aby ty si vedl, uh, vedl toto kázání. Prosím tě za naše srdce, aby byla otevřená, aby byla připravená slyšet tvé slovo, pane. Prosíme tě za to, aby si nás proměňoval. Amen. Tak jak už, bylo, jak už bylo řečeno, jsme ve, jsme ve druhé kapitole a skutků a vlastně od 14. verše přibližně vidíme Petra kázat evangelium. Vidíme ho kázat evangelium ze starého zákona, ze Žalmů z Joele a vidíme, že on ukazuje na Ježíše, že on je ten zaslíbený mesiáž. A jaký byl důsledek? Jaký byl důsledek Petrova kázání Božího slova, jaký byl důsledek vyhlašování Evangelia, jaký byl důsledek mocného působení Ducha Svatého v tomto případě. Tak to uvidíme právě v tom dnešním textu. No, tak otevřete si spolu se mnou skutky ve druhé kapitole. Ve druhé kapitole od 37. do 41. Tak název toho dnešního kázání je důsledky kázání Evangelia v moci Ducha Svatého. Takže 37. verš, čteme toto, mám ze studijního překladu. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři. Petr jim řekl, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění hříchů. A přijmete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolává Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. Tak jsou před námi námi čtyři části dnešního kázání. Tak probodené srdce, nalehavá potřeba, klíčová otázka a obnovené srdce. Tak když se díváme do toho textu, do toho 37. verše, tak vidíme, že že ten text je přímo důkazem toho, že evangelium je boží mocí ke spasení. Jak vidíme v listu Římanům, že hlásané evangelium v rukou ducha svatého proměňuje lidské životy. A ten dnešní text je právě toho důkazem. Je důkazem toho, že boží slovo, Jo, když nalistujete do židů, že boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Že proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Jo? A boží slovo ukazuje, ukazuje také to, jak, jak, nebo jak Bůh používá jako boží slovo, jak používá evangelium. Když se díváme do efeským, do šesté kapitoly, A tam vidíme, Pavel píše, vezměte přilbu záchrany a meč ducha, jímž je boží slovo. Jak to, že může boží slovo otevřít srdce člověka? Jak 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 je to možné? Protože to je meč ducha svatého. Protože to je meč ducha svatého. Není to meč člověka? Jistě člověk vyhlašuje evangelium. My vyhlašujeme evangelium, mluvíme s lidmi o Kristu, o tom, že zemřel na kříži, že vstal z mrtvých. Ale je to duch svatý, který s ním pracuje v jejich srdcích. Který který ho bere jako jako skalpel a operuje lidská srdce. Je to meč ducha svatého. Duch svatý používá boží slovo, aby proměnil životy lidí. On je duch pravdy, čteme na jiném místě. A pravdu božího slova používá, aby, aby tím dvousečným mečem, a mimochodem to není nějaký obrovský meč goliášův, ale spíš menší meč, aby tím mečem operoval, aby rozřízl to srdce člověka. A přesně to vidíme, že se stalo v Jeruzalémě. To se stalo v Jeruzalémě v průběhu Petrova kázání, v průběhu jeho kázání Evangelia. Tak svatý Petr dokončil, Petr dokončil své kázání a ten text pokračuje následujícím způsobem. 37. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: Co máme dělat, muži, bratři? Co máme dělat, muži, bratři? Tak lidé byli hluboce zasaženi v srdci. Doslova, nebo doslovný překlad by byl jako probodení v srdci. To je ten význam toho původního textu. Tak Petr kázal boží slovo, Petr kázal evangelium, Petr krázal Krista ukřižovaného, Petr kázal Krista ze starého zákona, z Joela a Žalmů, Petr, Petr kázal Krista ukřižovaného i vzkříšeného. A nejenom to, to, co je důležité, je to, co vidíme ve čtvrtém verši, to, co Markus zmiňoval včera. Tam čteme, že, že byl naplněn duchem svatým, stejně jako ostatní učedníci. To znamená, že boží slovo v jeho ústech bylo mečem, bylo doslova ostrým dvousečným mečem, které duch svatý používal, aby, a, aby pracoval v těch srdcích schromážděných lidí. A pracoval tak dlouho, dokávať se tři tisíce lidí neobrátilo. Dovedete si to představit? Tři tisíce lidí. Kolik to je tři tisíce lidí? To je určitě víc než plná tělocvičná jako to je nějaké malé náměstíčko, aspoň návěz plná, jako tři tisíce lidí, dokáže tři tisíce lidí neobrátilo, tak nebyla to Petrova výmluvnost, nebyla to naléhavost, nebyl to tlak, nebyly to vložené emoce, nebyly to dechberoucí příklady, nebylo to charisma, nebyly to ani jeho rybářské dovednosti, kterými bych chytal ty lidi, ale hlásané evangelium, které duch svatý používal v srdcích těch schromážděných lidí. Není to úžasné? Oni tam stáli, poslouchali a najednou chápali. Najednou chápali, najednou najednou rozuměli. Byl to duch svatý, který pracoval v jejich srdci. Tak teď docela jasně viděli, co co se stalo, nebo kde kde stáli a kde byl jejich život. Oni viděli, že, že zabili Mesiáše. Že že zabili toho toho spasitele, který který měl přijít a přišel na svět. Oni jsou zdrceni. Oni oni čelí Bohu, který tam stojí a uvědomují si, že čelí Bohu, který stvořil nebesa i zemi. Který stvořil ty hory obrovské. Který stvořil slunce a měsíc. Který stvořil všecky nebeské galaxie. Co máme dělat? Co máme dělat? To, co byste jim řekli, co byste řekli těm lidem, vidíte to? Oni nemohou odolat působení ducha svatého. Když Bůh vstoupí do života člověka, není kdo by odolal. Tak chtěli byste být u toho, chtěli byste být tam v Jeruzalémě, když se to všechno odehrávalo? Chtěli byste tam být, vidět to všecko? Vidět Petra hlásat evangelium? Poslouchat ho? Co máme dělat? Tak proč kladou takovou otázku? Proč ti lidé kladou takovou otázku? To nás musí napadnout. Je to zřejmé. Ta otázka vyplývá vlastně z naléhavé potřeby jejich srdce. Srdce, které je usvědčené. Srdce, které je, které je vinné, které je odhalené před Bohem, které je doslova nahé před Bohem. Tak nahé, jako když jsme se každý z nás narodili. Nebo se snad někdo narodil v Texaskách a v Tričku? Někdo z vás? To srdce je odhalené před Bohem. Odhalené před jejich svědomím. Ta potřeba je tak veliká, že oni žádají Petra. Oni, oni ho prosí, oni prosí Petra a ostatní a co máme dělat? A co je tou potřebou? To vidíme potom v závěru toho 38. verše. Tak podívejte se do, do toho textu, který máte. Tak je to důležité, aby jsme to tam viděli. Tak 38. verš, a tam čteme, Petr jim řekl, učíte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění hříchů. A přijmete dar Ducha Svatého. Oni potřebují odpuštění hříchů. Ti lidé potřebují odpustit jejich hříchy. A potřebují dar Ducha Svatého. A už jsme řekli, že ti lidé byli zasaženi v srdci. Jo? Protože skrze jejich ruce byl Kristus odsouzený. Byl zabitý na kříži tak se projevila jejich spoura vůči Bohu. To byl jenom důsledek jejich, jejich srdce, které, bylo, které stálo proti, proti samotnému Bohu. Tak žili naprosto v rozporu s jeho vůlí, mimo jeho záměry. Porušili boží slovo, dokonce zabili mesiáše. Dokonce zabili mesiáše božího syna. A teď to vidí, teď to vidí, že stojí proti Bohu. To, co co zoufali, potřebovali. A co byl Bůh v úžasné milosti připraven jim dát, bylo odpuštění. Odpuštění. Proč? Aby se vyhnuli Božímu hněvu. Aby se vyhnuli věčnému zatracení v pekle. Protože tam skončí každý člověk, který neuznává čest Božího syna. A existovala jen jedna jediná naděje, že Bůh sám najde způsob, jak zůstat svatým a spravedlivým Bohem a přesto odpustit člověku všechna jeho přestoupení. A přesně toho Bůh dosáhl skrze smrt a vzkříšení svého vlastního syna, Pána Ježíše Krista. Něco, co co bylo nemyslitelné, co bylo po staletí skryté, je teď skutečností, Bůh se stal člověkem. Svatý a spravedlivý Bůh Sestoupil na zem a stal se člověkem. Vstoupil mezi pokřivený a hříšný lid. Podívejte se do 40. verše. To byl, to byl pokřivený a hříšný lid, to, co tam Lukáš, Lukáš píše. Ale Ježíš žil svatým životem, životem bez hříchu. To je nesmírně důležité, protože teprve jedině tak se mohl stát tou zástupnou obětí. Jedině tak se mohl stát tím obětním beránkem za hříchy každého, kdo v něho věří. A proto také vstal z mrtvých, protože byl bez hříchu. Proto smrt nad ním nemohla vládnout. On zemřel kvůli našim proviněním a povstal no, byl skříšen pro naše ospravedlní. A apoštol Pavel říká v listu Efeským v první kapitole 7. verši, v něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti. Vidíte to? V něm, skrze jeho krev, podle bohatství jeho milosti. Máme co? Máme odpuštění našich provinění. Máme odpuštění hříchů. Stejně jako v té době, tak i dnes Platí pro každého výzva, kterou vidíme v tom 40. verši. Co tam Lukáš píše, nebo nebo Petr vyhlašuje. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. To je něco, co bylo platné v té době a je to platné stále i dnes. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení, pokud si ještě nečinil pokání. Pokud nevěříš v Krista, čiň pokání a přijmi, přijmi milost. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Proč je toto pokolení zvrácené? Proč bylo tamto pokolení zvrácené? A proč je toto pokolení zvrácené? Je to kvůli chtíči, nemorálnosti, touze po penězích? Ne, zvrácené je, protože odmítli Boha. Tam je to jádro, tam je ten základ. Můžeme to číst v Římanu v první kapitole tak ostatní věci jsou jsou důsledkem života bez Boha. Důsledkem odmítnutí Boha. Života na vlastní pěst. Lidské srdce je stvořené k uctívání. Vždycky bude uctívat. Každé srdce bude uctívat. Moje srdce bude uctívat, vaše srdce bude uctívat. A buď uctívá živého Boha, nebo si Boha stvoří samo. A pokud si Boha stvoří samo, tak si následně stvoří i systém záchrany. Čemž budou skutky a nějaké náboženské rituály. A důsledkem je potom spasení bez Boha, spasení bez živého Boha, spasení bez Evangelia, spasení bez bez odpuštění a tedy cesta do zatracení. Ale písmo říká, že, že Bůh je svatý a že člověk je hříšný a že je vinen proti svatému Bohu a že potřebuje odpuštění. Že potřebuje odpuštění. To je to, co potřebovali lidé tam, když slyšeli Petrovo kázání, když slyšeli hlásání Evangelia. To, co potřebují lidé dnes. Potřebují slyšet Evangelii. Potřebují vidět, že potřebují odpustit. Že potřebují vidět své hříchy. Potřebují vidět svatého Boha a potřebují odpuštění. Žalmista píše, Žalm 32,5. Tak jsem, tak jsem ti svůj hřích oznámil, svou vinu jsem neukryl. Řekl jsem, vyznávám na sebe svá přestoupení hospodinu. A ty sňal vinu mého hříchu. Jo, jako vyznávám a ty jsi sněl vinu mého hříchu. Ty si sněl První Ján četli jsme včera, první kapitolu, devátý verš. jestliže své hříchy vyznáváme, on je tak věrný a spravedlivý, že nám naše hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tak Bůh je věrný, on odpouští. Není to úžasné? Není to úžasná věc? On odpustí každému, kdo ho v pokoře požádá, protože člověk potřebuje odpuštění a jeho milost je jeho milost je nezměrná. Izajáš, první kapitola, osmnáctý verš známý osmnáctý verš. Jen pojďte a proberme to, pravý hospodin. Jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh. Jsou-li rudé jako purpur, budou jako, jako vlna. Budou jako vlna, jako zbělejí jako sníh. Budou bílé jako vlna. To je obraz odpuštění. A druhou potřebu, kterou si možná ještě Jeruzalémští neuvědomovali, byl dár ducha svatého. Tak pro svůj hřích jsou oddělení od Boha. Od živého, velkého, věčného, všemohoucího Boha. Jsou nekonečně vzdáleni živému Bohu. Stejně jako je vzdálený východ od západu. Potřebují odpuštění a patřit boží rodině. Ke stvořiteli, k otci. Být začleněni do Kristova těla, do církve, potřebují, aby Duch Svatý vstoupil do jejich životů a aby místo hříchu v jejich životech vládl On sám. Svojí mocí a svojí silou. Stejně jako vítr vládne nad loděmi na širém moři. Můžete říct, že mají motory dneska, ale zkuste ten vítr zesílit a ještě zesílit a ještě zesílit. Nic mu neodolá. Tak a vidíme, vidíme, že se to opravdu stalo, že, že duch svatý proměnil nebo proměňoval tu církev od 42. verše. Potom vidíme totální proměnu jako boží vládu v životech věřících v té jeruzalemské církvi. O tom bude potom Daniel kázat uh, asi pozitří. Nevím. <těk> vidíme tam proměnu, která, se, která je vidět jako v radostném uctívání. Ty lidé, lidé se scházeli a oni měli radost. Oni byli, oni byli nadšení. Proč byli nadšení? Protože oni znali Krista. Jim bylo odpuštěno. Oni věděli, kdo je Bůh. Oni věděli, že Bůh je ten, který vládne v jejich životech. Že Bůh je ten, který vládne ve svém lidu. Vidíme tam... A Vidíme tam uh, boží slovo, že jo? modlitbu, společenství a dokonce zvěstování Evangelia. Možná, že ne v tom 42. verši, ale když jdeme dál, do toho 47. verši, že Bůh denně přidával k jejich společenství. No jak se to dělo? Jako ti lidé z té církve, oni zvěstovali Evangelium a proto Bůh přidával k jejich společenství další a další. Jejich mysl byla zaměřená jen a jen pouze na Krista. Na vzkříšeného Krista, na ukřižovaného a vzkříšeného Krista. Svatí, pokud člověk skutečně činí pokání, Duch Svatý je mu dán a od základu, úplně od základu, změní jeho život. To je to, co Markus zmínil tady před chvílí, před tím kázáním. Od základu změní jeho život. V Římanům 8.9 je napsáno, vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás duch boží přebývá. Jestliže však někdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Kdo má ducha, patří Kristu, je znovu zrozený a duch svatý v něm přebývá se všemi důsledky. Obdarování, vedení a se všemi těmi důsledky, které souvisí s tím. Tak člověk potřebuje, aby Bůh sám vstoupil do jeho života a vládl tam, tam, kde kdysi vládl hřích. Tak blízký osobní vztah s Bohem, který který přinese naše naše největší uspokojení a radost, zároveň přináší Bohu tu největší, největší slahu. Přesně tak, jak to Bůh od stvoření zamýšlel. Tak člověk potřebuje moudrost potřebuje vedení, lásku, radost, pokoj, tak už víte, odkud ta slova jsou, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, sebeovládání, mimořádnou moc pro úkol nesení evangelia tomuto světu. A jeruzalemští potřebovali dar ducha svatého, potřebovali ducha svatého ve svém životě. A Bůh ho zaslíbil těm, kteří jsou daleko, i těm, kteří jsou blízko, židům i pohanům, všem, které si Bůh povolává. Podívejte se do 39. verše. Podívejte se do toho vlastního textu, který máte. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem. I všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán náš Bůh. Tak viděli jsme jejich potřeby, ale co s tím? Pořád ve vzduchu vysí ta naléhavá otázka. Řekl bych naprosto klíčová otázka. A zároveň naprosto jednoduchá otázka. Co máme dělat? Co máme dělat? Už znáte odpověď. Už byste věděli, co říci těm lidem. Tak kažte evangelium a řekněte jim, co mají dělat, až se budou ptát. A tady je odpověď. Petr řekl, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména, na základě jména Ježíše, Mesiáše, na odpuštění svých říchů. Tak první věcí bylo učinit pokání a tou druhou se dát pokřít. Tak ale co to znamená učinit pokání? Možná, možná je to triviální otázka, nebo se nám může zdát, že to naprosto je jako triviální otázka. Ale co to znamená učinit pokání? Tak každý by měl znát odpověď. Jo, každý by měl znát odpověď. Tak si promyslete odpověď, Jo, pak můžete porovnat, ne, nebudu se ptá. Tak pokání je úplně totální změna smýšlení. Je to, je to obrácení se hříšníka od hříchu směrem k Bohu. Je to obrácení o 180 stupňů. Ne o 150, o 160, o půl, o 179,9, ale o 180. Je to úplná změna směru. Odvrácení se od hříchu k Bohu. A potřebujeme si uvědomit, že že pokání není jenom lítost. Jako v podstatě to vidíme v tom textu. Ti lidé už byli zasaženi v srdci. 37. verš. Oni už věděli, že jsou na tom špatně. Už, už, už litovali toho hříchu, už byli obviněni duchem svatým. Co máme dělat? Co máme dělat? Už litovali. Stačilo to? Nestačilo. Teprve teď tím Petr říká, čiňte pokání. Číňte pokání. A tak pokání je víc než lítost nad vlastním hříchem. Člověk může žít celá léta v lítosti, ve frustraci nad vlastním hříchem. A dokud nečiní pokání, neprosí Krista za odpuštění, tak nepozná Boží milost. A určitě znáte takové lidi, kteří možná litují toho, co udělali. Litují některých svých hříchů ale ještě nečinili pokání, proto nepoznali boží milost. Boží milost, která je nezměrná, co udělala s Apoštolem Pavlem, který pronásledoval křesťany, co udělala s mnohými dalšími v historii církve. Boží milost je nezměrná. První liste Salonickým, první kapitola, devátý verš. Oni sami totiž o nás vypravují, Píše Pavel. Oni sami totiž o nás vypravují, jaký byl náš příchod k vám a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu. Oni se odvrátili od model k Bohu. Od hříchu k Bohu samotnému. Od, Od mrtvých model k živému Bohu. K živému Bohu se obrátili. Jo, od, své, od, od své sebestřednosti, od zaměření na sebe se obrátili k Bohu. To znamená úplnou změnu smýšlení, úplnou změnu v srdci o 180 stupňů. A v konečném důsledku je to i ta změna v tom jednání, kterou potom vidíme v té církvi, v tom životě každého jednoho křesťana. A poštol Pavel je v tom naprosto ryzým příkladem, když nahlédneme do jeho života, tak nejprve vidíme, a ani nemůžeme říct Pavel, jo, tak Saula vidíme. Protože to, co dělal, to bylo, to bylo hrozné. Že jo? On pronásleduje Ježíšovi následovníky. V deváté kapitole čteme, že, že dychtí po zabíjení pánových učeníků. Dychtit po zabíjení, to je, to je něco, kde vaše srdce je tažené Prostě k nějakému, k nějakému skutku, k nějakému činění. Je tam, je tam obrovská touha, obrovský tlak něco, něco udělat. Tak chytit toho člověka a zabít ho, pokud je to možné. Možná, že ne na místě, ale přivez ho do Jeruzaléma a tam ho odsoudit a nechat ho zabít. Stejně jako zabili Ježíše Krista, tak nechat zabít všechny jeho následovníky. Tak jak skončil Kristus na kříži, tak skončíte i vy ostatní. A co se děje potom? Potom vstupuje do jeho života pán. Potom vstupuje do jeho života pán. A od toho okamžiku Pavel káže evangelium světu. Chápete? On káže Krista vskříšeného. Káže nejprve v Damašku, v Jeruzalémě a dál a dál na všech těch misijních cestách. Jeho život se úplně změnil. Totálně se změnil. Ti židé v Damašku byli úplně šokováni. Jako, což to není ten, který tady... Přišel a měl odvést ty Kristovi následovníky do Jeruzaléma, pochytat je. Byli všichni byli překvapeni. Jo? I ti věřící byli překvapeni. Jako Protože Pavlů život se od základu úplně změnil. Jako Byl to Bůh, bylo to Boží slovo, bylo to evangelium, které tam působilo. Tak Pavel káže evangelium. A o čem je náš život? O čem je náš život? tak hlásáme evangelium, tak určitě snažíme se. Já věřím tomu, že každý, každý, každý z vás nebo z nás se snaží hlásat evangelium. Není to jednoduché, že jo? Potřebujeme v tom pozbuzení každý, jako vy i já, každý potřebujeme v tom pozbuzení. Potřebujeme vidět lidi, potřebujeme slyšet, slyšet někoho. Hele, včera jsem mluvil se sousedem. Ne, včera jsem mluvil, mluvila se spolužačkou. A dovede si představit, co ona vyprávěla? co se stalo ve škole, jak ho měla učitele, jakého měla profesora. A on řekl, sejdeme se, když Bůh dá. On, on říkal, sejdeme se, když Bůh dá. Představte si, bylo mu 40 a Bůh nedal. Ten učitel náhle zemřel a už nepřišel. A ta holka musela přemýšlet o tom, co se dělo. A potom někdo jiný, nějaká jiná, s ním mluvila. ji řekla evangelium. A uvidíme, co, co Bůh s tím bude dělat. Tak když se díváme na poštola Pavla, tak z toho, kdo pronásledoval Krista, se stal následovní Krista. Vidíte, to jsou úplně jako nužky, nůžky. Jako tady, je, tady je Saul, ten zamračený, jako teologicky velice zdatný člověk, že, který zná celé boží slovo. A teď chytá ty jednotlivé učeníky pána Ježíše Krista, a když k němu Bůh promluví na cestě do Damašku, tak se ptá, kdo jsi? Jako Pavle, ty nevíš, kdo to je? Jako ty říkáš, že znáš Boha a ty nevíš, kdo to je? Jako věříte tomu? Věříte tomu? Tak co by se stalo, kdyby jsme slyšeli Boží hlas? Jak jsme se ptali? Jak byste se ptali? Jak byste se ptali? Tak z toho, kdo šel proti Bohu, je ten, kdo jde s Bohem teďko. Jako, ať už je to jako vyhlašováním Evangelia, tak tím osobním způsobem života, to, jakým způsobem ten člověk žil. Tak chceme být jako, jako Pavel, chceme být jako Kristus, protože Pavel chtěl být jako Kristus, stejně jako on říká, že následujte mého příkladu, stejně jako já následu uh, příkladu Kristova. Na jiném místě vidíme, jak pán Ježíš mluví s Pavlem při jeho obrácení, o jeho službě a říká mu, poslouchejte, posílám tě otevřít otevřít jejich oči, to jsou skutky 26.18, otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla. Od moci satanovi k Bohu, aby vírou ve mne obdrželi odpuštění říchů a podíl mezi posvěcenými. To je pokání, ne? Jako od tmy do světla. Kde jsi? Jestli jsi ve tmě, tak si ve tmě. Takže je v říchu asi, že jo? Jako podle toho příkladu. Jako tak si ve tmě, tak nemůžeš být ve světle. Buď si ve tmě, nebo jsi ve světle. Buď chodíš, buď chodíš s Bohem, anebo chodíš bez Boha. Aby se obrátili od, od satana k Bohu. To je obrácení. To jsou protiklady obrovské, že jo? To je obrácení. To je první odpověď, kterou Petr dává na otázku, co máme dělat. Jo? Ale ty tři tisíce lidí, jo? To, to, muselo, to muselo znít. Co máme dělat? Jo? A teď, kdybyste se přidali k tomu, tak je nás tady možná 50, 60. Co máme dělat? Petře, co máme dělat? Tak čiňte pokání. To je výzva, která, která platí pro kohokoliv z nás. No pro kohokoliv z vás. Pro kohokoliv, kdo ještě nevěří v Krista jako svého spasitele a pána. Tak čiňte pokání, protože bez pokání není odpuštění. Bez odpuštění je věčné zatracení. A věčné znamená věčné. Jo, věčné znamená věčné. To není na rok, na dva, na tři, na deset let, ale na pořád. Proto čiňte pokání a Bůh vám dá milost. Tak čiňte pokání, to je dokonce výzva samotného pána Ježíše Krista hned na začátku Markova Evangelia, když začíná svoji veřejnou službu, Marek 1.15 a říkal, naplnil se čas a přiblížilo se boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. A tou druhou věcí, kterou měli udělat, tak jedna byla, že měli činit pokání a druhá, že se měli dát pokřtít, říká ten náš verš. To je druhá, druhá odpověď na, na tu jejich otázku. Tak buďte pokřtěni ve jméno Ježíše Mesiáše, na obrát, na odpuštění hříchu. A jasnější překlad zní, kvůli odpuštění hříchu, kůli tomu, že vám byli hříchy odpuštění, kvůli tomu, že jste zachráněni, kvůli tomu, že jste spaseni, kvůli tomu, že patříte Kristu, kvůli tomu, že patříte živému bohu, kvůli tomu, že patříte všemohoucímu svatému bohu, se dejte pokřtít a vyznejte to, vyznejte to světu. Tak odpuštění předchází křtu. Podívejte se do 41. verše, Zase jako z toho textu to zase vyplývá, když ho ho čteme postupně a sledujeme. Tam je napsáno, ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, ti, kteří přijali evangelium, těm, kterým bylo odpuštěno, tak ti se potom dali, dali pokřtít. Tak křest následoval. A musela to být slavná událost. Jako tři tisíce lidí. Viděli jste to někdy? kříží tři tisíce lidí? Jako tři tisíce lidí. To byla, slavná, to byla slavná událost. Tři tisíce lidí vyznávajících Krista, hlásících se ke Kristu. Tak Petr svou výzvou uposlechl, jako vidíme tam zase Petrou poslušnost vůči, vůči pánu, vůči, vůči Kristu. On poslech vlastně ten příkaz z Matoušova Evangelia 28.19, kde je napsáno, jako děte ke všem národům, získávejte mi učeníky, jo, křtěte je ve jménu a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Tak křtěte je. Tak Petr dělá jenom to, co se naučil od pána Ježíše. Jo. On, on následuje boží slovo, následuje Krista. V podstatě je nabádal, aby, aby, aby ti, kteří litují svých hříchů, kteří, kteří dostali milost od pána, aby se s ním stotožnili skrze vodu v křtu, v jeho smrti a vzkříšení. Jako v podstatě, v podstatě nabádal, aby nejenom činili pokání, ale aby veřejně vyznali, že věří v Krista. A chápeme, že křes není nějaká mystická událost. Je to je to. Veřejné stotožnění se s Kristem. Znamená to, že, že věřím a veřejně vyznávám, že Kristus zemřel za mé hříchy, byl pohřben třetího dne stal z mrtvých a žije. Tak a jestli je to křes dnes, nebo před těma dvěma tisíci lety, ten, ten význam je úplně stejný, ale je tu přece jenom je tu jeden jeden rozdíl. Ty, jaký tam je rozdíl? Je tam, je tam nějaký malý rozdíl. Ne samozřejmě v tom významu, ale v těch okolnostech. Jo? V tom, jak to vnímá společnost. Tady a teď v očích společnosti se jedná o nějakou náboženskou událost. A pro koukoliv z nás, kdo by byl pokřtěný, v podstatě neznamená žádné riziko. Pokud teda si nezapomenete za spatnost a neutopíte se při samotném aktu, jo, ale to v podstatě to není žádné riziko, jo. Když se tady dneska obrátí někdo, tak můžeme tady jít, tam je dost vody, včera jsem viděl, že se tam někdo koupal v tom, tak, a, tak můžeme ho tam ponořit, jo, a můžeme ho pokřtít, v podstatě ne, to není žádné riziko, jo. Ale v té době v Jeruzalémě, chápete to? Jako zkuste se přenést do té doby, do Jeruzaléma, to je jenom pár týdnů potom, co byl Ježíš ukřižovaný. Jo? Co ho přibili na kříž. A teď ti lidé vyznávají že hlásí k němu. Dovedete si to představit? Jako ty okolnosti byly úplně odlišné. Tak člověk, který se hlásil ke Kristu, mohl skončit na kříži stejně, jako byl zabit Ježíš. A i přesto se lidé dávali pokřtít. Jako věříte tomu? To riziko tam bylo, bylo velké. Jako a přesto se lidé dávali pokřtít. Jak je to možné? Jak je to možné, že, že ti lidé chtěli veřejně vyznat, že patří Kristu? Protože byli znovu zrození. Protože slyšeli evangelium. Duch svatý v nich působil. A oni byli znovu zrození. Oni patřili živému. Bohu. A oni věděli, že patří živému Bohu. Už se neměli čeho bát. Pro ně tu byla naděje věčnosti s Kristem. Protože v nich přebýval Duch Svatý. Proto to směle činili. To byly viditelné důsledky Ducha Svatého v jejich životech. Vždyť vzpomeňte si, vzpomeňte si na Apoštoly, jak se a při ukřižování rozutekli, nebo když ty události nabrali takový rychlý spát, že jo, když chytili Pána Ježíše, jak se rozutekli, jak se báli. A to byli apoštolové, že jo, to byl, jako my bychom řekli, to byl někdo. Že jo, to byli ti duchovní vůdcové a oni berou nohy na ramena, zavřou se tam v nějaké horní místnosti a, a mají strach. Jak to, že teď mohou směle stát a hlásat Evangelium? Jak to, že, že se tři tisíce lidí veřejně hlásí ke Kristu? Jak je to možné? Ke Kristu na místě, kde byl před pár týdny týrán, bičován a ukřižován, kde vládnou ti stejní lidé. Kde ti stejní lidé mají spadeno přesně na ty, kteří se budou hlásit ke Kristu. Jak je to možné? To je boží velikost a boží sláva v životech těchto lidí. To je moc ducha svatého. To je Bůh, který působí v jejich životech. A tak Petrova odpověď na otázku, co máme dělat z ní čiňte pokání. A veřejně se křtem, přiznejte ke své víře v Krista. Tak už si činil pokání, už si činil pokání, už si byl pokřtěn? už si vyznal svoji víru před tímto světem. A tak podívejme se na poslední část, na, 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 obnovené srdce, na obnovené srdce. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. Tak svatí v tom 36. verši vidíme lidi, kteří byli vrahy. Jo, je to tak. Oni zabili mesiáše skrze ruce bezbožníků. Tak použili k tomu Piláta, ale stáli tam na tom veřejném prostancí a křičeli. Ukřižuj, ukřižuj, ukřižuj. Možná, že ne úplně všichni to, to jako ne, nevíme, že to ten text jako neříká, ale, ale velké množství z nich tam bylo jako, jo? Jako skrze ruce Piláta nechali zabít mesiáše. Ale když se díváme do toho textu, tak, tak vidíme, že Bůh odpustil i takovým lidem, když činili pokání tak Boží milost daleko přesahuje naše chápání. A tam, kde my jsme řekli, tam už není žádná naděje. Jako pro člověka, jako v, jako v Kristu, je naděje vždycky. Naděje pro, pro věčnost s Bohem, ale i naděje pro změnu jeho osobního života a pro život k Boží slávě. Tak Bůh je připraven odpustit a dát Ducha Svatého každému, kdo k němu v pokoře přichází. Dát mu, dát mu nové srdce. Dát mu masité srdce, které bije. Jako byli jste někdy v nemocnici na, na Áru nebo na Jipce, kde můžete slyšet a, a ty stroje, teď nevím, jak se jim říká, jo, a teď tam slyšíte ty zvuky toho, toho srdce, jak to, jak to bije, To je, to je srdce, jako, to, to, je, to je srdce, které je živé. Že jo? Když, když najednou se ozve takový ten pisklavý zvuk a ta, ta sinusoida prostě se narovná, že to srdce je mrtvé. A nevěřící člověk, ten má jako mrtvé, mrtvé srdce. Ale, ale živé, masité srdce, to bije. To bije, to je slyšet. Ezechiel 36:26 Dám vám nové srdce a nového ducha. Dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamené z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení. A má nařízení, budete zachovávat a plnit. Jako svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých nařízení. Budete je zachovávat a plnit. To je něco, co, to je něco, co si nemůžeme zasloužit. Co si nemůžeme koupit. Jako i kdybychom měli já nevím co, Jo, tak miliardáři teď zbohatli extrémně. Jo, chudí schudli, bohatí zbohatli. I kdyby jsme měli stovky miliard, nemůžeme koupit, nemůžeme zasloužit. Nemůžeme získat žádným jiným způsobem. Jenom tím, že činíme pokání, že prosíme Krista za odpuštění, že věříme v Pána Ježíše. Dokonce to nemůžeme ani vypůsobit u druhých. Jediný způsob je hlásat Evangelium a nechat Ducha Svatého pracovat v životech druhých lidí. Jediný způsob je hlásat evangelium a dosvědčovat ho svým proměněným životem. To znamená, že hlásáme evangelium a žijeme podle tohoto evangelia. To je jediný způsob, jak se obracejí lidé a jak vzniká a roste církev. Skrze hlásané evangelium a působení ducha svatého v jejich životech. Církev, která patří Kristu, církev duchem svatým, znovu zrozených svatých, církev místní společenství, které je součástí toho obecného Kristova těla. Přesně tak vznikla církev v Jeruzalémě. Církev v Efezu, v Tesalonice, v Korintu a kdekoliv jinde, kam boží lid přišel a hlásal evangelium boží milosti. Proto potřebujeme říci evangelium doma, v rodině potřebujeme říci sousedům, kolegům v práci, nebo třeba lidem na ulici, svými slovy. Tak pokud jsi obrácený, víš, čemu jsi uvěřil, můžeš mluvit s druhými lidmi. Nebo snad, nebo snad myslíte, že se Petr učil rétorice? S kým by to nacvičoval? Jako s rybami, které tahal z vody? Oh Amen. Tak jistě mluvil s dalšími rybáři. Jo, a byl bych příliš. A, ten příklad by, a, je třeba narovnat. Jo, a chodil především s Kristem. Tak chodil s Kristem. Ale ten zásadní vliv měl Duch Svatý, který skrze, který v něm a skrze něj působil v lidech, kterým říkal evangelium. Kterým vysvětlil evangelium. Používal tak Duch Svatý, používal Petrova slova. Používal to evangelium v životech druhých lidí Je jako ostrý dvousečný meč. Jo, s tím tnete od zhora dolů a ze spoda nahoru. Jo. Nestrácíte žádný čas. Jo, to Používal v jejich životech. Tak jestliže otevřeme ústa ke zvěstování evangelia, tak možná to nebude dokonale. Možná potom si budeme říkat, možná jsem mohl říct ještě tohle. Nebo ono. Dobře, tak potřebujeme se učit ty věci, vysvětlit. Potřebujeme vědět, jak vysvětlit evangelium, jak říci vlastní svědectví a ty věci. Ale pokud jsme obráceni, pokud jsme znovu zrození, už můžeme otevřít ústa a věříme tomu, že Duch Svatý to může používat. Tak není to jednoduché kázat evangelium. Tak každý s tím zápasíme nějakým způsobem. Já s tím zápasím. Tak a tím důvodem, jako proč, proč někdy. A nekážeme, je protože že ztrácíme ze zřetele Boha, který je svatý, který je svrchovaný, který je spravedlivý, který je milující. Jako když nevidíme Boha takového, jaký je, tak potom ztrácíme i zájem o ostatní lidi. Nemáme starost, že půjdou do zatracení, jako neláveme si hlavu s tím, co Bůh píše ve svém slově. Potřebujeme vidět Boha takového, jaký je. Tak chceme vidět 10, 100, tisíc, tři tisíce obrácených lidí. Může dělat Bůh více? Já nevím, na to odpověste, jako každý sám jestli deset, sto nebo kolik. Ale může Bůh udělat více? To je pro mě klíčová otázka. Jo, tak ne, že bych bylo tři tisíce málo, ale, ale může Bůh udělat více? Může Bůh udělat více? Může udělat více, než si vůbec dokážeme pomyslet, To říká poštol Pavel jako v závěru své modlitby ve třetí kapitole listu efeským. Dokonce více, než si dovedeme představit, než si dovedeme pomyslet, může Bůh udělat. Může udělat, milování svatí. Jen potřebujeme hlásat evangelium. Přesně tak, jak to dělal Petr, jak to dělal Pavel, jak to dělali další lidé. Potřebujeme hlásat tváří v tvář. To znamená člověk člověku. Otevíráme ústa a říkáme lidem evangelium. To je jediný jediný způsob, jak můžeme správně a dobře vysvětlit, vysvětlit evangelium. To je způsob, tedy jakým se to dělo v té, v té novozákonní době. A na základě toho a přesně tak vznikali ty místní sbory. Tak ti lidé, ti učedníci přišli do města a co udělali? Mluvili s lidmi. Oni, oni nasytili to město evangeliem Stejně jako když strčíte houbu o, na ho Strčíte ji do vody a vytáhnete. To z toho vytéká, vytéká voda, nebo špína, nebo co tam máte. Jo. Ale, ale v tom příkladu oni nasytili to město evangeliem. Takže když byste ty lidi nadzvedli, oni by z nich to, to, to evangelium by z nich teklo. Jako, jo, oni nasytili to město evangeliem. Tak to je jediný způsob, jak může skutečně vzniknout a růst doslova místní společenství svatých. Je to tak, že místní lidé slyší evangelium. Slyší ho v Kladně, v Berouně, v Hostivicích, ve Stochově, v Praze, kdekoliv jinde, kdekoliv bydlíte, na vesnici někde. Tak nemusíme hlásat někde, někde v chrámě, nebo Pavel stál na aeropágu. Myslím si, že vím, co to znamená ten aeropák, ale bylo to určitě místo, kde potom se vešlo spousta lidí. Tak nepotřebujeme tak obrovské místo, jako možná nepotřebujeme stát na náměstí a hlásat na náměstí Evangelium, ale potřebujeme mluvit s lidmi tváří v tvář, vysvětlit jim Evangelium. A vírou vírou vyhlížet, že Bůh vezme, že Duch Svatý vezme to slovo a bude s ním operovat v srdcích těch lidí, ke kterých mluvíme. Modlit se. Slyšeli jsme to. Potřebujeme se modlit. Oprve. Tak opravdu toužíme vidět boží slávu zjevenou v božím lidu. Jako toužíš vidět boží slávu zjevenou v božím lidu? Jako chceš to? Chceš vidět, jak Bůh pracuje? Tak se modli. Modli se. Modleme se společně jako církev. Zvěstujme evangelium. Každý jednotlivě, ale i jako církev potřebujeme určitě. Tak chceme být u toho, když se z duchovně mrtvých stávají živé, živí lidé, když žijí pro pána? Chcete být u toho, když se někdo obrátí? Chtěli byste být u toho? No já bych určitě chtěl. To je takový dotek věčnosti. Jako vy teď víte, že ten člověk už od tohoto okamžiku jde s vámi po celou věčnost. Jako víte, že on je zachráněný. Že Bůh bude proměňovat jeho život a nejenom to, že ho zachránil, ale on ho teď vezme a postaví ho na cestu. A ten člověk bude žít, měl by žít pro boží slávu. Pokračovat dál, zjistovat evangelium a ukazovat na pána Ježíše Krista. Tak teď to říkám trochu s jo, ale do, do značné míry to platí. Tak zdá se vám stejně jako mě, že to máte do sboru daleko, dokladná. kladna? Nebo to mám jenom já, takový pocit. To je, to je úplně v pořádku. Úplně v pořádku. Tak na co čekáte? Tak na co čekáte? Mluvte s lidmi tam ve vašem městě o Kristu. Mluvte. Jako a a sdíli, sdílejte to, nebo sdílejme to. Já to potřebuji učinit. Každý z nás to potřebuje činit. A když pán dá, tak se lidé obrátí. A tak vznikne místní společenství svatých. To budou lidé, kteří budou z dveří, kteří budou z ulice, nebudou z kraje města, kteří budou, jako bude to místní společenství svatých, potřebuje mluvit s lidmi. Jako nemusíme hlásat někde někde v chrámě nebo na Aeropágu. Nepotřebujeme Facebook, nepotřebujeme Twitter, nepotřebujeme další. Neříkám, že to nejsou užitečné věci. To bych rád, abyste chápali, že že to má své opodstatnění a určitě potřebujeme v určitých situacích používat i takové nástroje. Ale s lidmi Musíme mluvit tváří v tvář. Tak v Jeruzalémě se obrátilo tři tisíce, tři tisíce lidí a to nebyl konec. Ten 47. verš říká: Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Jo, to znamená, že denně přidával pán. Oni asi denně hlásali evangelium. Jo? A Bůh denně přidával. Tak jestli kázal Petr a další učeníci, ale věřím tomu, že a ti lidé se dělili a o tu svoji víru. Tak proto hlásíme Evangelium. Jako mluvme o tom, sdílíme, co Bůh dělá v našich životech. Jak Duch Svatý, a díváme se, jak Duch Svatý bude pracovat v srdcích těch lidí. No, není to úžasné, že můžeme stát před člověkem jo? a teď mu můžeme říkat Evangelium, můžeme se modlit a jako my víme, že že jako Bůh je všude přítomný. Že Bůh tam může začít pracovat v tom člověku. Že Bůh to slovo slovo může vzít a může změnit jeho srdce. Že tam nestojíme sami. Že tam je Bůh s námi. Dívejme se, jak jak obnoví jejich srdce. Mějme tu naději, protože v závěru toho Matoušova Evangelia čteme, čteme to velké poslání, které předpokládá, že lidé se budou obracet. Samozřejmě to neznamená, že ten konkrétní člověk se nám vrátí, ale, ale obecně to znamená, že Bůh počítá s tím, že budou další a další lidé, kteří činí pokání a jsou připojeni k církvi, jsou vyučeni a vyhlásili evangelium dál. Tak a, pojďme se pomodlit, pojďme sklonit hlavu k modlitbě a uzavřít to dnešní slovo. Tak děkujeme ti, od náš nebeský, za to, že Jsi to opravdu ty, který si svrchovaný Bůh, pane, nad našimi životy a si to ty, který, který si vstoupil do našich životů, který si nás usvědčil z našeho říchu A ještě dobře si pamatujeme, nebo aspoň já, jak jsem odmítal, pane, jak jsem vzdoroval tobě, ale nakonec nakonec jako ty si změnil moje srdce, pane. Nemohl jsem odolat, nemohl jsem odolat tvému působení a. Děkujeme ti za to, že i když lidé odmítají, tak víme, že ty pracuješ, pane. Že ty jednáš a v jejich životech. Nevíme, jestli s námi budou na věčnost, jestli činí pokání, ale děkujeme ti za to, že to, co mohou, tak mohou slyšet od nás tu zprávu Evangelia, pane. Mohou slyšet o tobě, o tom, jaký ty jsi, jaký jsi svatý Bůh, pane, a že oni jsou A že tou jedinou cestou usmíření je smrt tvého syna na kříži, pane. A tak tě moc prosím za každého jednoho z nás, pane. A uvědomuji si také, že potřebujeme v tom pozbuzení, pane. Potřebujeme jako jednotlivci mluvit s lidmi, kteří jsou kolem nás směle a odvážně. A potřebujeme i jako zbor, jako celek, pane, hlásat evangelium, pane, a v různých situacích. A tak prosíme tě za to, abys nás vedl. Prosíme tě za to, aby si používal tuto církev, pane. Prosíme tě za to, aby jsme viděli, více a více lidí, kteří přichází k Tobě, pane, kteří se ptají tu otázku stejně, jako se ptalo to tři, těch tři lidí, tak co máme dělat, pane? Abychom mohli odpovědět, čiňte pokání a dejte se pokřít. Amen.